0: Pour cela, je reçois les meilleurs campus managers ou recruteurs pour qu'ils nous révèlent les méthodes qu'ils emploient pour attirer et recruter les moins de 30 ans. Sur ce, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous donne rendez-vous tout de suite pour ce nouvel épisode de Campus Talent. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce troisième épisode de, de Campus Talent. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Léa de Doctolib. Et écoute, ben Léa, comment tu vas
1: Ça va bien, merci. Et toi
0: Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis hyper heureux de te retrouver pour cet épisode. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et euh, ben, sans plus attendre, je vais te laisser te, te présenter. Qui es-tu, euh, Léa
1: ça marche. Bah, merci aussi pour l'invitation. Ça fait très plaisir de participer à ce genre de d'initiative. De, euh, qui je suis <rire> C'est une grande question. Non, je rigole. Euh, je suis Campus Hiring Manager chez Doctolib depuis le mois de juin 2022. Euh, donc, ça fait sept petits mois que je suis au sein des équipes de Docto. Euh, et auparavant, euh, moi, je suis issue d'une formation euh, classique, on va dire. J'ai fait une école de commerce en cinq ans, euh, chalonnée par deux années d'alternance, une première dans une banque. Euh, en tant que chargée de ressources humaines, et une deuxième euh, chez Publicis Media, qui fait partie du groupe Publicis, un groupe de communication, sur un poste de campus manager, et j'y suis restée, euh, du coup, jusqu'en 2022, euh, en tant que campus manager, euh, au sein des équipes de, de Publicis.
0: Excellent, je vais poser la question, euh, la grande question, mais est-ce que tu peux nous parler qu'est-ce qui est Doctolib je... Est-ce que tu peux me présenter cette entreprise que, je pense, pas grand monde ne, ne connaît
1: <rire> Alors, Doctolib, euh, du coup, c'est une entreprise qui a été créée en 2013. Donc, on va, on va fêter nos 10 ans là cette année. Euh, je crois que c'est plutôt cool. Euh, on est implanté en France, en Allemagne et en Italie. Globalement, on a deux missions chez Doctolib. La première mission, c'est de venir euh, aider euh, dans le quotidien des professionnels de santé en leur apportant des solutions, euh, des applications qu'on développe. Et notre deuxième mission, c'est du coup euh, de pouvoir euh, donner l'accès aux soins euh, à toute personne, peu importe euh, son origine, euh, son statut professionnel, etc. Donc vraiment d'aider les deux. Euh, et euh, vraiment, notre mission première, parce que souvent le grand public l'oublie, parce que nous, en tant que patients, on utilise généralement Doctolib pour prendre des rendez-vous. Mais notre mission première, c'est vraiment d'être au service des professionnels de santé et de les aider dans leur quotidien afin de leur dégager un maximum de temps pour qu'ils puissent bah, faire leur cœur de métier qui est prodiguer des soins, globalement. Et du coup, euh, Doctolive est principalement connu pour euh, l'agenda, donc la prise de rendez-vous en ligne. Mais on a développé d'autres applications à destination des professionnels de santé. Aujourd'hui, on est quasiment 3000 répartis sur les trois pays, euh, avec du coup plus de personnes en France. Euh, voilà, globalement, euh, ce qu'on est ce qu'on fait en quelques mots. Trop
0: bien. Est-ce que les trois pays, tu peux me les redonner euh... Oui,
1: carrément. Euh, du coup, il y a eu la France en premier, l'Allemagne ouais. et l'Italie depuis 2021.
0: Ok. Et donc, du coup, les, les équipes, euh, c'est une équipe globale. Tu as des équipes, du coup, qui sont sur les trois pays aussi. Euh, les 3000 collaborateurs, c'est principalement en France
1: Ouais. Alors, on a, du coup, euh, principalement des personnes en France. Tu vas avoir des fonctions qui vont être globales euh, sur des questions de strat par exemple, de euh, M&A, etc. Mais on a quand même des équipes très locales, euh, notamment parce que bah, un de nos principaux euh, cœurs de métier, ça va être le business development. Et donc, du coup, euh, les médecins, généralement, ont... Euh, bah, ont l'utilisation de leur langue locale euh, et donc du coup bah, euh, il faut échanger avec eux soit en allemand, soit en italien, soit en français euh, et puis après tu as des équipes qui sont plus globales parce qu'ils ont des projets qui peuvent être transverses ça va dépendre, on a les deux honnêtement on a les deux
0: Ok, 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 sur le sujet on va parler aujourd'hui beaucoup des relations écoles donc des, des profils notamment de, euh, de stagiaires, d'alternants jeunes diplômés est-ce que tu, tu aurais les, les grandes lignes au niveau des volumes de recrutement, par exemple, sur ces, ces profils-là par an chez, chez Docto qu'on un peu une ordre... T as vu, je dis Docto aussi maintenant.
1: <rire> ouais, je crois que c'est pas bien.
0: <rire> Chez doctolib pardon. Euh, <rire> sur, sur... <rire>
1: euh, oui, complètement. Alors, du coup, euh, moi, je m'occupe que de la France juste pour euh, faire ce distinguo-là parce que, du coup, j'ai des, des homologues en Allemagne et en Italie euh, et, encore une fois, du coup, on est, euh, on est le berceau qui recrute le plus sur la partie campus, si je puis dire. Euh, Aujourd'hui, on a une forte dominance sur les contrats de stage euh, à peu près. Euh, donc, en 2022, je viens justement de clôturer mon année. Donc, j'ai chiffres on a fait à peu près 130 recrutements stage et on a fait 16 recrutements en alternance principalement sur du contrat d'apprentissage euh, et sur les types de profils qu'on recrute on est plutôt sur des fonctions support euh, une forte dominance en marketing euh, et après sur nos profils tech donc tout ce qui est développement, euh, développement et après tu as les sales, RH, la finance, le legal la strate aussi, la stratégie, pardon, aussi, euh, voilà, globalement, mais c'est plutôt des fonctions support. On ne recrute pas en sales euh, pur et dur des business devs, ça, on n'en recrute pas sur la partie campus pour le moment.
0: OK. Combien d'alternants, tu m'as dit, euh, pardon ouais, 16. 16 alternants. L'année okay. dernière, ouais Ok, hyper intéressant. Au niveau des campagnes, on est d'accord, on est sur des campagnes classiques, notamment l'alternance pour septembre et les stages, du coup, c'est de, de la fonction support, je suppose ouais. que ça va être euh, donc des entrées chez Doctolib en janvier et en juillet, parce qu'on est à peu exactement. près sur ces campagnes-là.
1: Oui, exactement. On est sur ces campagnes-là, septembre pour les alternances et juillet, euh, ouais, ju 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 janvier, pardon, pour les stages. Euh, ouais, on est plutôt calé sur les années de césure, puisque c'est ça qui a un peu donné le tempo à, à cette saisonnalité. Euh, après, on a des entrées, euh, pas tout au long de l'année, on a des périodes un peu plus vides, mais euh, tu vois, on, on a beaucoup aussi de M2 qui terminent leur année scolaire en avril, donc on a aussi des entrées en avril. On s'adapte aussi un peu, euh, on reste pas euh, fermé, focalisé sur cette date, euh, coûte que coûte, euh, pas trop, on est assez euh, flexible.
0: Et donc, on y reviendra dans la stratégie de relation école, mais du coup, tu n'as peut-être pas une une stratégie de relations école qui est vraiment calquée sur ces périodes-là, je pense que ça l'est quand même, mais tu restes avec une stratégie qui doit être ouverte un peu sur le reste de l'année. Sur le sujet des, des relations école et, et la structure RH, question qui va venir, tu vois, voilà, euh, la, la grande question que tout le monde va se poser, c'est, OK, comment est structuré, au final, euh, Doctolib sur le sujet du, du recrutement et du, et du campus
1: oui, très bonne question. Euh, du coup, chez Doctolib, on a une bonne, une belle équipe de recruteurs. Euh, et du coup, le campus s'est greffé à l'équipe recruteur Core Services. Donc, tout ce qui est fonction support. Aujourd'hui, dans notre équipe, on est quatre. On a moins N plus un. Moi. Euh, parce que j'ai un poste bien à part et j'ai mes deux collègues qui sont euh, 100% recrutement. Euh, donc, au tout, on est quatre euh, pour, pour s'armer de cette belle mission. Pourquoi j'ai dit que mon poste, il est un peu à part Parce que j'ai un poste qui est 50-50, très hybride, euh, une partie recrutement et une partie plutôt justement sur la stratégie. Donc, je reste encore un peu dans l'opérationnel, ce qui peut être un peu différent des autres campus managers euh, classiques, on va dire, qui sont vraiment plus focalisés sur la partie euh, très bah, école, justement, alors que moi, j'ai encore cet aspect candidat, manager, euh, et à côté euh, stratégie plus high-level, on va dire.
0: Donc, les quatre, vous êtes tous les quatre sur le sujet du campus, ou alors c'est l'équipe recrutement euh, euh, des fonctions support au global qui est quatre non. personnes Et dans cette équipe, du coup, il y a toi qui est en charge du campus uniquement
1: non, non, on a les recruteurs CDI, core services, fonction support, et nous, on est rattachés à cette équipe-là, puisqu'en fait, euh, on recrute davantage de fonctions support. Donc, du coup, c'était un rattachement logique, on va dire.
0: OK. On a, on a un sujet qui est intéressant, du coup, avec euh, toi, Léa, c'est l'expérience Campus Manager. Elle n'a pas commencé chez, euh, chez, chez Doctolib. Euh, moi, ma question, c'est, je pense que ça va inspirer aussi beaucoup de personnes qui, qui nous écoutent, c'est... Quand est-ce qu'elle a commencé cette aventure euh, Campus Management euh, pour Léa
1: Ouais, très bonne question. En fait, elle a commencé totalement par hasard. Je vais raconter un peu ma vie, tu couperas si tu veux. Non, non, non c'est
0: excellent. <rire> c'est justement ce qu'on adore, ces sujets de vocation autour du Campus Management parce que justement, il y a beaucoup de questions qui se posent et j'ai l'impression que dans les formations RH, on en parle quand même peu, tu vois. Ouais, et donc, du coup, c'est généralement… Je te laisse raconter l'histoire quand tu arrives dans le <rire> sujet. C'est clair.
1: Très, très bonne question, du coup. Euh, en fait, moi, à la base, je ne voulais pas du tout faire de campus management. Je voulais faire de la chasse de tête, quoi. Euh, et euh, du coup, je suis rentrée en école de commerce en me disant, c'est ce que je veux faire. Et en fait, euh, ça a été un peu la désillusion pour moi. Déjà parce qu'en fait, en, pardon, à l'école, on n'apprenait pas euh, ce qui m'intéressait. Enfin, en fait, euh, apprendre le recrutement à l'école, je pense que c'est un peu dépassé. On peut apprendre certaines bases, mais euh, devenir recruteur à l'école, à part à l'école du recrutement, je crois que c'est un peu... Euh, une utopie, on va dire. Et en fait, pendant ma première année d'alternance, j'étais en, en support sur mes, avec mes collègues, pardon, sur le recrutement des profils CDI. Euh, et, euh, en fait, il s'avère qu'il y avait moins de recrutement euh, cd que ce qui était prévu. Donc, du coup, on m'a proposé de faire du recrutement euh, pour la campagne d'alternance. Euh, et c'était à la Brette Banque Populaire. Et en fait, il y avait quand même un très gros volume à l'époque. Euh, ce que je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Mais, en tout cas, à l'époque, on avait un super euh, beau volume de recrutement. Du coup, un beau terrain de jeu. Et, du coup, on m'a proposé de faire euh, ce... ce... Bah, cette mission-là. Et à la base, c'était juste du recrutement. Et tout d'un coup, euh, petit à petit, on m'a dit, bah, tiens, ce serait bien que tu recontactes les Bac 4 pour leur demander ce qu'ils veulent faire après. Est-ce qu'ils ont envie de coaching avec nous Et c'est ce lien que j'ai apprécié. C'est de reprendre contact, d'échanger avec eux. C'est quoi ton projet Explique-moi ce que tu veux faire. Je vais regarder si on peut matcher tes attentes, nos attentes. Euh, et principalement, avec un, un étudiant en particulier, où en fait, je l'ai accompagné. J'étais un peu stressé. Du coup, c'était vraiment de l'accompagnement, un peu du coaching. Et je me dis, OK, c'est ça que je veux faire. C'est absolument ça que je veux faire. Euh, et du coup, j'ai changé d'alternance. Euh, et c'est comme ça que je suis arrivée chez Publicis euh, Media. Euh, et, euh, et en fait, c'est ouais, comme ça que je suis tombée dans le campus management. Du coup, ça a commencé vraiment par hasard, parce qu'à la base, moi, c'était du CDI que je voulais faire. Et maintenant, je sais que je ne veux plus y remettre les pieds. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas prévu. Euh, et c'est comme ça. Et après aussi, euh, moi, j'ai eu un premier parcours. J'ai fait un bac S. J'ai fait une année de euh, licence de bio. Et j'ai arrêté, <rire> et je suis allée en école de commerce, et les premiers entretiens que j'ai faits pour ma première recherche de stage, c'était « Ouais, mais vous, vous réorientez, vous n'avez pas fait ça, on ne comprend pas votre parcours. » Et en fait, je me dis « Bah, ok, en fait, j'ai le droit de me réorienter. » Et je trouve que euh, mon école m'a bien accompagnée, mais en fait, je me suis dit « mais en fait, j'aurais bien aimé avoir un recruteur en face de moi qui comprenne que j'ai le droit de me réorienter, que j'ai envie de faire autre chose, que je peux prendre le temps de trouver ma voie, de savoir qui je suis, ce que je veux faire. Euh, et en, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus parlant parce qu'on est voué à sûrement avoir plusieurs, euh, bah, plusieurs euh, carrières. On est aussi beaucoup plus drivé par avoir du sens, avoir un impact sur la société et l'environnement. Et donc, je pense que c'est aussi un peu euh, pour me... <rire> pour, pour guérir on va dire mon enfant traumatisé de cette première recherche de stage où on n'arrêtait pas de me dire bah non t'as jamais fait ça tu viens d'un bac S t'as pas ta place en école de commerce que je me suis vachement aussi euh, mis dans ça quoi je pense que c'est important
0: non mais tu vois c'est des histoires passionnantes parce qu'au final ce que je comprends c'est que c'est une mission euh, pour toi aujourd'hui le campus management où tu as un sujet autour du, du jeune forcément qui est, euh, lui, pour lui c'est souvent une orientation, ça peut être une orientation mais souvent une orientation et il y a le sujet de pas d'expérience, il y a le sujet de mmh. peu de connaissances du milieu de l'entreprise et donc du coup d'un besoin tu vois, enfin pas d'un besoin mais de la possibilité peut-être encore plus que des profils seniors de pouvoir apporter un accompagnement et de changer les choses à ce moment-là et de vraiment ouais. transformer une carrière et donc du coup le, le campus management pour toi aujourd'hui c'est un, une mission quoi. C'est un ouais. bon moyen de transmettre des, des
1: aventures. Quoi. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Et après, euh, j'ai beaucoup de jeunes personnes dans mon entourage, enfin, en tout cas dans ma famille proche, on va dire, qui se qui sont un peu cherchées. Donc, du coup. Euh j'ai vite senti que c'était des gens qui avaient besoin qu'on les rassure en leur disant « bah En fait, c'est pas grave, prends ton temps, les portes de l'entreprise, elles vont s'ouvrir, je peux t'accompagner pour t'aider, bah, par exemple, à faire un CV, c'est tout bête, mais euh, tout le monde ne passe pas par une école de commerce pendant le premier mois où tu es coaché sur comment faire un entretien, comment négocier un salaire, comment faire un CV. Du coup, c'est aussi je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'employeur de montrer aux jeunes qu'ils ont totalement leur place dans nos entreprises, dans nos organisations et qu'en fait, on les accueille et qu'on est là pour les pour les faire grandir, que ce soit professionnellement parlant, mais aussi personnellement parlant. Et en fait, quand moi, j'ai commencé à chercher mes stages, j'ai trouvé plutôt des, des murs, en fait, des personnes qui me faisaient comprendre que bah, comme je faisais une réorientation, comme je n'avais pas encore certaines compétences, en fait, ma place, eh ben, je n'avais pas ma place, justement, dans ces organisations-là. Et moi, aujourd'hui, ce, ce que je veux et ce que j'espère transmettre, en tout cas, de par euh, la façon dont je recrute, la façon dont j'aborde certains recrutements et comment je parle aussi avec mes managers et avec certains étudiants, c'est leur dire, bah, en fait, c'est notre rôle d'aider ces personnes-là à trouver leur place. Et tu vois, quand on me dit oui, je vais absolument en Bac plus 5 euh, dans mon équipe, bon, en fait, on a aussi des Bac plus 4 et on peut aussi les aider à créer une vocation, euh, à, leur à leur faire prendre confiance en eux. enfin Du coup, ouais, je pense que c'est, pour le moment, en tout cas, c'est ça qui me drive. Peut-être qu'un jour, je changerai de vision sur le campus, mais pour le moment, c'est ça qui me fait... Euh, qui me fait bien kiffer, si je peux, si je peux dire ça. Tu voilà, peux tout à fait dire ça. Ça, <rire> voilà. ça me
0: permet justement, on arrive sur cette question euh, euh, qui est un peu, voilà tu as commencé justement à y répondre, quelle est un peu ta définition aujourd'hui du, du campus management avant d'aller sur la deuxième partie, tu vois plus euh, rentrer dans les détails stratégie en jeu aujourd'hui. Là, comme ça, à, à chaud du coup, euh, c'est quoi pour toi le campus management, les relations écoles aujourd'hui
1: ouais euh, c'est une grosse question. J'ai commencé à essayer d'y répondre dans ma tête, me dire qu'est-ce que j'allais te proposer comme réponse. Et je t'avoue que je n'ai pas encore trouvé, euh, parce que je pense que c'est plein de choses, en fait, euh, le campus management. Euh, mais je pense que c'est plutôt... Euh... ouais j'ai pas vraiment une réponse fixe, une définition. Je pense que c'est peut-être un peu bateau ce que je vais dire. Souvent, on me dit que je suis un peu euh, utopiste, mais je pense que c'est... Bon, en tout cas, c'est les valeurs que je veux transmettre. Mais je pense que c'est avant tout... Euh le campus management, c'est avant tout une ouverture, enfin en tout cas une porte d'entrée dans une entreprise, hmm. euh, tout en s'assurant qu'on fait grandir ses, ses collaborateurs et tout en, tout en ayant en tête qu'on a une responsabilité de faire grandir ces personnes-là, encore plus que des juniors en CDI ou des middle ou des seniors. Euh, et par là, j'entends qu'on fait à la fois grandir des, des étudiants, mais aussi nos managers, euh, hmm. parce qu'on on est aussi... Euh, On est aussi, euh, comment dirais-je, je pense qu'on est aussi ce point de balance entre faire évoluer certaines pratiques de recrutement et je pense que le campus, il ouvre pas mal de choses et qu'il est levier sur pas mal de choses, que ce soit la diversité, l'inclusion, l'handicap. Euh, pareil, est-ce qu'on est qu peut arrêter enfin de recruter par rapport à une école en particulier Et je pense que ça commence sur le stage en disant, bah, Globalement, j'ai intégré euh, un stagiaire ou une stagiaire dans mes équipes euh, d'université. Et moi, je pensais qu'à la base, l'université, c'était nul. Je dis une bêtise comme ça. Et là, ça s'est tellement bien passé qu'aujourd'hui, je suis convaincue que bah, je vais recommencer et que potentiellement, sur un recrutement CDI, en fait, je, vais aller, euh, euh, je vais arrêter d'aller sur des écoles euh, du top classement euh, parce qu'en plus, je n'ai pas les moyens de les accompagner euh, financièrement, des choses comme ça. Tu vois du coup, je pense que le campus, c'est un mélange de plein de choses. Du coup, je n'ai pas vraiment une définition. Mais je suis convaincue par une chose, c'est que ça nous permet de faire évoluer à la fois une entreprise
0: mmh. et ça
1: nous permet à la fois d'accompagner ces jeunes sur leur, euh, leur formation. C'était un peu euh, tout décrugé, ma Je vois ma réponse, très bien ce que euh... tu veux dire. Non,
0: non, il y a un, un sujet, c'est un levier d'innovation RH euh, ouais. sur plein de sujets, comme tu le dis. Euh, moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, on arrive sur le sujet tu vois, de la marque employeur. Et moi aussi, là, du coup, de ce que je comprends dans, ce que tu... dans la définition que tu donnes, c'est que tu définis une marque employeur tu poses des grands principes qui sont très beaux sur le papier et le campus management, pour moi, c'est aussi les, les actions concrètes de mmh. cette marque employeur, c'est-à-dire que tu le donnais, donnais l'exemple qui était hyper concret, c'est que si tu dis justement que tu as une marque employeur qui positionne un sujet autour de l'inclusion et de la diversité, mais que dans tes écoles cibles de ta stratégie de relation école, il n'y a que des, des écoles du top 5, d'école d'ingénieurs et d'école de commerce, tu ne donnes pas ta chance à tout le monde. Tu donnes Exactement. pas ta chance à tout le monde parce que de, de part ta stratégie de relation école, cette action concrète, bah derrière, tu ne réponds pas justement à ton enjeu de marque employeur. Donc, il y a un peu, tu vois, ce, cette concrétisation aussi, je trouve, euh, de certains grands principes de la marque employeur euh, euh, sur le sujet des relations école. Eh bah, ben écoute, euh, ça fait déjà 15 minutes de ce podcast. On est en train de se régaler. On va continuer sur, euh, sur le, le sujet, justement, de stratégie et enjeu. Euh, comme je le dis sur chaque épisode, restez bien euh, jusqu'à la fin. Euh, Léa nous partagera un, un tips euh, activable, justement, qui a, qui a changé sa, sa vie de, de campus manager, de recruteur, de ce que vous voulez Et on attaque justement sur la, la grande question. Est-ce que tu peux nous parler un peu du sujet de la, de la stratégie de relation école aujourd'hui chez, chez Doctolib On peut prendre cet exemple-là. N'hésite pas, si tu as envie aussi, tu peux parler de ton expérience chez Publicity. Je pense qu'il peut être intéressant aussi parce que c'est deux visions qui sont, euh, enfin, deux entreprises qui sont bien différentes.
1: Ouais, complètement. Euh, alors, du coup, ce qu'il faut savoir chez Doctolib, c'est que euh, les relations écoles, on va dire basiques, existent depuis un petit moment. Je t'avoue, j'aurais pas tellement la date. Euh, mais là, on va vraiment euh, euh, construire toute une roadmap, une vraie stratégie euh, avec euh, beaucoup de... Dire de sens, euh, bah, en fait euh, depuis là, euh, juin 2000, euh, 2022, donc c'est encore tout nouveau. Donc ce que je ce que je m'apprête à dire, euh, c'est plutôt la vision qu'on souhaite donner à ces stra à stratégies-là, puisque euh, auparavant, enfin c'est pas que ça n'existait pas, mais en tout cas, euh, on n'était pas staffé pour, on va dire. Euh, je pense que en fait, nous on est sur deux métiers, enfin en tout cas deux deux écoles cibles, pardon, deux types d'écoles cibles. On est sur les business schools principalement, mais j'aimerais qu'on dérive sur les universités. Euh, et il euh, y a les, les écoles tech, puisque du coup, on, on recrute pas mal de, de tech. En fait, euh, j'ai remarqué, mais encore une fois, ça fait que sept mois que je suis là, donc je, je continue d'apprendre, mais euh, on n'appréhende pas les écoles tech de la même façon que les écoles business, parce qu'en fait, aussi dans les écoles tech, de par essence, il y a déjà une communauté qui existe, euh, naturellement on va dire euh, qui n'existe pas chez les business school euh, donc du coup c'est pas la même façon de, de voir les choses euh, nous aujourd'hui on a de la chance on a des beaux campus enfin des très bons je les adore et euh, si jamais ils écoutent euh, je veux qu'ils restent avec nous euh, parce qu'à chaque fois qui, voilà exactement à chaque fois qu'ils qu participent à quelque chose euh, j'ai que des retours extrêmement positifs de la part des étudiants des écoles mais du coup on a une belle euh, on a déjà un, un, des belles relations avec nos écoles tech donc on va, on va continuer à avancer en ce sens. Euh, là, ce qu'on va essayer de faire cette année, c'est plutôt sur les écoles, euh, les business schools. Euh, donc, c'est apprendre avec des pincettes. Ce n'est pas euh, des, euh, des promesses que je fais. Mais en tout cas, c'est ma vision et c'est ce vers quoi j'aimerais qu'on tendre. C'est de rationaliser un peu plus nos, euh, enfin, nos événements écoles dans le sens où je veux qu'on se euh, focalise sur euh, certaines écoles. Euh, parce qu'en fait, on parle de relations. Euh, et une relation qu'elle soit avec une école euh, ou une relation humaine je fais souvent le comparatif mais c'est comme euh, une relation de couple <rire> euh, c'est quelque chose qui se construit dans la durée en fait euh, et généralement on a souvent envie euh, qu'on ait des, un ROI tout de suite maintenant. Il faut absolument qu'on ait fait un, un forum et que les candidats, les candidatures de cette école explosent, genre plus 120%, qu'on ait refait 15 recrutements. Et en fait, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Ce sont des étudiants qui sont sur de partout par LinkedIn. Aujourd'hui, euh, nous aussi, on fait du sourcing, <rire> de l'approche directe par LinkedIn. Donc, du coup, ils sont sur sollicités par LinkedIn, euh, sur les différents job boards, par leur école, les différentes interventions. Et du coup, je pense que nous, notre stratégie, Enfin, je pense, non. <rire> Notre stratégie pour 2023, c'est justement de créer dans la durée. Et pour créer dans la durée, on ne peut pas être partout. Euh, et donc, pour ne pas être partout, il faut qu'on cible des écoles bien précises avec lesquelles on a envie de travailler et euh, avec lesquelles, et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, qui partagent nos valeurs. Euh, mmh. Et donc, injecter mmh. plus de diversité et inclusion et c'est aussi pour ça que j'ai envie qu'on tende aussi euh, vers des partenariats avec des universités, parce que je pense que euh, c'est là où on trouve le plus de diversité. Bon, c'est un autre sujet,
0: euh, très à part, non, on va pas trop
1: l'aborder. F... <rire> c'est et... intéressant. Et ouais, concrètement,
0: et... Par, exemple, si tu, genre, par exemple, si tu donnes un, 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 un nombre d'écoles, cest d'ailleurs, je, je schématise, c'est passer par exemple de 50 écoles cibles à, euh, à 10 écoles cibles. Alors, bien évidemment, euh, les chiffres, tu peux, donner des, tu peux donner des fourchettes, mais vraiment ouais. réduire drastiquement et arriver sur euh, un nombre d'écoles cibles à mmh. taille humaine.
1: Exactement. Alors, aujourd'hui, pour te donner euh, un peu de, de visibilité, euh, on a participé euh, à certains, un certain nombre euh, d'événements écoles. Euh, donc, en 2022, pardon, j'oublie qu'on est déjà en 2023. Oui, bonne, <rire> ouais, bonne année à tous. À tous. Et c'était avec plus ou moins une trentaine d'écoles différentes. Ok. C'est beaucoup, c'est énorme. Euh, je ne pense pas qu'on peut euh, avoir des, des relations de qualité avec plus d'une trentaine d'écoles. J'aimerais qu'on ramène ça à maximum une dizaine d'écoles, tout confondu, c'est-à-dire école, on va dire de commerce et école tech et pourquoi pas une association ou une junior entreprise. Ça, c'est encore à voir. Là, je m'avance mmh. beaucoup et j'espère que, <rire> que mon responsable, il m'entend pas dire ça <rire> en me disant, tu t'es un peu avancé. Mais je pense que c'est aussi important d'inclure au-delà d'une école, en fait, en réalité, on n'en a pas trop parlé euh, lors des dernières échanges qu'on a eues, toi et moi. Mais euh, je pense que c'est important qu'on intègre aussi davantage des juniors entreprises ou des BDE. Du coup, l'idée, ce n'est pas d'aller sponsoriser une buverie, mais d'aller sponsor un autre événement qui fait un peu écho à nos valeurs. Nous, par exemple, on est, euh, on est très portés sur euh, bah, la qualité de vie au travail. On est aussi des grands sportifs. Et se dire, bah, pourquoi pas… En, fin, à terme, pourquoi pas aller sponsor un événement justement sportif On en a déjà parlé. En fait, ça ferait totalement du sens avec ce qu'on est et les valeurs qu'on prône. Et donc, du coup, pourquoi pas aussi aller dire aux gens, bah, en fait, chez Docto, chez Doctolib, pardon, c'est pas que travail, travail, travail. On sait aussi prendre du temps pour soi, prendre du temps pour son esprit, pour son corps. Euh, on est sympa, Enfin, on est sympa. C'est sûr qu'on est sympa, tout le monde est trop sympa. Mais en tout cas, on sait faire autre chose. Euh, venez voir ce qui se passe aussi euh, concrètement au day to day. Donc globalement, j'aimerais qu'on réduise drastiquement euh, le nombre d'écoles et qu'on intègre peut-être plus d'associations étudiantes ou de juniors entreprises. Euh, je pense que c'est aussi euh, hyper pertinent. Euh...
0: je vais rebondir du coup pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent, je vais remettre du coup les, les chiffres pour que, moi tu sais nous on est deux ingés, data, data, data euh, donc <rire> on a raison. dit à peu près 130 stages, 16 alternances et mm. donc passer de, pour résoudre ces enjeux de, de recrutement passer de, de 30 à 10 écoles j'aime bien aussi ouais. que les, tu vois, les auditeurs, et les auditrices puissent comparer Carrément. aussi avec euh, leurs enjeux et leur taille de, euh, de, de recrutement euh, hyper intéressant, je fais juste une petite parenthèse du coup pour les personnes qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est un BDE, bah, c'est un bureau des étudiants, donc, c'est généralement l'association événementielle euh, de l'école. Donc, euh, c'est vraiment l'association reine euh, de l'école sur le sujet événementiel dans une école d'ingénieurs et dans une école de commerce. Et sur la junior entreprise, si vous ne connaissez pas, euh, euh, là, imaginez-moi en train de vous taper sur les doigts parce que c'est <rire> vraiment une association hyper importante. Euh, la junior entreprise, donc, c'est un, un concept, donc, c'est une association qui est sur, enfin, surtout présente dans les écoles, pareil, donc euh, ingénieurs et les écoles de commerce. Et en fait, si, si vous voulez, c'est un, un cabinet de conseil en gros, associatif qui permet aux étudiants de réaliser des missions sur les domaines de compétences de leur école. Donc, dans les écoles de commerce, par exemple, c'est des, euh, des associations, donc des juniors entreprises qui vont travailler avec des, euh, bah, des entreprises comme Doctolib, comme euh, Engie, comme euh, BNP Paribas, par exemple, sur des études de marché ou sur ce, sur ce genre d'action. Et c'est vraiment, du coup, les étudiants qui réalisent les missions. Donc, on a une association avec des membres actifs qui sont là pour faire vivre l'association. Et de l'autre côté, du coup, on a des étudiants de l'école qui viennent réaliser aussi des missions. Donc, il y a un lien quand on fait faire des missions par une jeune entreprise directe avec des étudiants, du coup, qui ben, connaissent un peu plus euh, davantage l'entreprise. Mais on peut aussi imaginer ce que Léa voulait euh, voulait dire euh, créer vraiment une relation au-delà vraiment de la relation commerciale, créer une relation partenariale. On va essayer de développer des actions événementielles, développer éventuellement des compétences. Euh, au sein de ces juniors entreprises sur des euh, compétences que nous, on a en interne. Cet ça peut être notamment, je pense, euh, forcément au, au sujet autour de la fonction commerciale, ça peut être le produit, ça peut être la tech, d'apporter ces compétences via des formations à, à ces, euh, ces juniors entreprises. Et c'est vrai que tu vois, on en parlait avec euh, Morgane juste avant, on a ce, ce sujet dans les écoles avec vraiment le, euh, le partenaire clé de la relation école-entreprise qui est le chargé des relations entreprises dans l'école. Et en effet, aujourd'hui, quand même majorité des événements et je pense qu'on ne pourra pas s'y soustraire et ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus à cette, à cette relation-là mais ce n'est peut-être pas le seul organe euh, c'est ce que tu dis euh, dans les écoles pour pouvoir développer des, des actions euh, donc ça est-ce que, est que tu veux rebondir, euh, rebondir là-dessus
1: Ouais alors je ne vais pas trop trop m'étendre sur la question <rire> Parce que tu me connais, j'ai des opinions des fois un peu tranchées. Je voudrais pas me faire euh, bannir de toutes les écoles de France. Mais en effet, je suis assez d'accord avec toi que, euh, que euh, le, le... jusqu'à présent, l'interlocuteur principal ou l'interlocutrice, bien évidemment, principale était se charger des relations entreprises. Je suis assez intimement convaincue que on doit multiplier nos sources de prise de contact euh, auprès des écoles.
0: C'est hyper innovant, ça, tu vois, dans le sujet de la stratégie de relation école, du coup, euh, que tu imagines, euh, là, sur, euh, sur, euh, sur Doctolib, et moi, il y a un autre élément, du coup, que je trouve hyper innovant, c'est le sujet de se dire, ok, le classique, tu vois, c'est le forum, c'est l'atelier de CV, ok, on, on peut en faire, parce qu'éventuellement, c'est des événements de recrutement, mais il faut que les étudiants, ils puissent nous connaître aussi, euh, et découvrir nos valeurs, et ça, ça peut passer éventuellement, que je trouve c'est ultra innovant par un autre type d'action. Et toi, tu te dis, tu prends l'exemple euh, d'une act action sportive. Pour toi, une action sportive, ça peut être une action école, parce que vraiment, du coup, euh, je ne sais pas, par exemple, on pourrait donner un exemple, une rencontre de foot à 5 entre euh, des étudiants et des collaborateurs. Bah, ça va permettre, du coup, aux étudiants de comprendre qui sont, euh, je ne sais pas s'il y a un nom pour les personnes chez Doctolib.
1: Doctolibur. Les,
0: <rire> les Doctolibur, qui sont vraiment les Doctolibur. Et donc, du coup, au moment où ils viennent sur le forum de recrutement, c'est pas la même relation que tu as avec eux et t'as créé un premier sentiment d'appartenance. C'est comme ça que tu vois les choses sur ce type d'action
1: Ouais, en fait, je pense qu'il faut qu'on désacralise un peu euh, les forums où euh, on arrive comme des pingouins <rire> un peu stressés. Euh, il faut qu'on ait des personnes qui soient beaucoup plus accessibles. Et donc, du coup, ce genre d'événement nous permet de nous rendre accessibles et de nous montrer tels que nous sommes. Euh, parce qu'il y a un peu ce jeu, quand on est en entretien, il faut qu'on soit telle ou telle personne. Il euh, y a certains qui pensent que quand on est en entretien, il faut être fermé, il ne faut pas être souriant. Euh, et en fait, je pense que de, du coup, de se rencontrer dans des moments un peu plus informels, permet d'être du coup beaucoup plus accessible, d'enlever cette pression sur les épaules des étudiants en disant oh, « mon Dieu, il faut que je fasse attention, il faut que je sois arrivé, tiré à quatre épingles, et de les laisser libres de poser tout type de questions parce qu'on est justement dans un échange qui est plus informel. Alors l'idée, c'est pas d'arriver et de, 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 de mal se comporter, euh, mais c'est de se dire « ok, en fait, c'est des gens comme moi euh, qui font les mêmes choses que moi, qui ont apparemment bah, les mêmes centres d'intérêt, que ce soit le sport ou un tout autre événement, bien évidemment. Je prends le sport parce que c'est quelque chose qui nous, qui nous porte chez nous, mais ça aurait pu être autre chose, bien évidemment. » Euh, et donc du coup bah, en fait lui et moi on se rejoint sur certains points ou elle et moi pardon on se rejoint sur certains points et euh, bah, en fait euh, elle fait euh, ou il fait telle, telle mission telle fonction est-ce que je peux pas lui poser des questions et je pense que ça enlève un stress et que ça nous permet à tous d'être euh, venez comme vous êtes parce qu'aujourd'hui je crois plus au recrutement euh, juste avec euh, les hard skills je crois beaucoup plus au recrutement basé uniquement sur les soft skills et donc du coup euh, en fait on recrute quelqu'un avec qui passer les 6 prochains mois ou les 12 prochains mois ou les 24 prochains mois euh, et moi, je, par... je sais souvent ce que je dis à mes managers. Est-ce que tu as envie de recruter quelqu'un qui est bon, mais avec qui tu vas. Enfin, voilà, avec qui ça va pas spécialement. Enfin, ça va se passer, mais sans plus. Ou tu as envie de, de recruter quelqu'un avec qui ça va bien se passer, avec qui tu vas pouvoir aussi avoir des discussions un peu plus profondes hors euh, boulot et que tu vas faire grandir, en fait. Qu'est-ce que tu as envie de faire mmh, mmh, mmh. Et je pense que ces événements-là nous permettent, en fait, de nous rencontrer en tant qu'humains. Et du coup, ça casse ce côté, tu vois, candidat, euh, manager, euh, hiring manager, tu vois.
0: Ouais. et donc il y a une vision presque au final euh, c'est un canal de sourcing quoi, les relations écoles. c'est à dire qu'en fait tu vas aller sourcer sur le sujet des soft skills mm. euh, et des hard skills bien évidemment donc, en fait, et là on en arrive et c'est là où je vais, te, je vais te lancer sur le sujet de comment aujourd'hui tu, tu te poses, c'est le travail sur lequel tu es en ce moment sur euh, choisir justement des écoles cibles par rapport notamment tu parlais à, à mes valeurs mm. comment, tu, comment tu identifies ces profils là, est-ce que c'est via tes alumni notamment est-ce que c'est via, euh, justement, des, quand même des masters spécialisés par rapport à, à certains hard skills que tu vas aller chercher Et dans ces hard skills, après, derrière, toi, tu vas faire tes actions écoles justement, différenciantes qui vont te permettre d'identifier les bons profils au sein de cette formation qui semblait être une bonne formation pour mes objectifs euh, tech, produits, sales, autres fonctions support mmh. euh, chez toi Comment tu choisis aujourd'hui
1: Justement, c'est une très bonne question parce qu'on est sur le sujet en ce moment puisque la taxe d'apprentissage va quand même… Alors, je sais qu'on est quand janvier, mais ça va arriver très vite. Donc, du coup, il va falloir qu'on se pose ces questions-là quand même. Euh, déjà, compar... je pense que par rapport aux autres années, on va avoir un gros critère qui va être sur l'inclusion, la diversité. Euh, L'handicap, c'est des sujets qui sont portés très haut euh, dans notre euh, comité de direction et donc du coup je pense que c'est important que ça se reflète dans les écoles euh, avec lesquelles on souhaite travailler euh, et ensuite effectivement on a alors on se base quand même sur du on va dire sur, du, sur de la data euh, ça va être notamment sur justement alors là on, tu vois, on a fait euh, une trentaine d'actions enfin plus d'une trentaine d'actions -école euh, euh, écoles avec plus d'une trentaine d'écoles différentes on va quand même se baser sur bah, qu'est-ce qu'on a eu comme retour euh, sur quoi ça vaut le coup qu'on qu se focalise euh, et on a cette liste d'alumni, c'est pas spécialement ce qui, enfin, c'est pas ce qui va nous faire prendre une décision à 100%, mais ça pourrait jouer. Pour moi, je ne vais pas, euh, pas m'avancer sur les critères de décision. <rire> c'est toujours en cours, mais je pense qu'on va, on va partir sur ça.
0: Euh... Oui, tu as amené des pistes de réflexion, en tout cas, pour les, pour les personnes qui nous écoutent. Donc, euh, mm. Très bien. Donc, stratégie de relation école. Euh, tu cibles 10 écoles en fonction, justement, de certains critères. Et, et derrière, concrètement, tu vois comment tu le matérialises. C'est des partenariats, c'est euh, des conventions qui sont signées, c'est la participation à certains événements voilà, comment tu vois tu as, cette stratégie de relation école pour les gens qui te disent demain « Ok, bah, j'ai éventuellement envie de lancer une, euh, une stratégie de relation école
1: ?» Ouais, très bonne question. Euh, là aussi, je ne vais pas trop avancer parce que <rire> je ne voudrais pas faire des promesses et pas les tenir. Euh, globalement, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que quand on se dit « Ok, on a envie de signer euh, ce partenariat avec une école », on ait déjà un plan d'action qui est écrit en fait. Je ne veux pas qu'on se dise « Ok, on donne cette taxe d'apprentissage à telle école » Et puis ensuite, on verra euh, ce qu'on fait. Non, je veux qu'on ait un plan d'action euh, qui nous permette en fait, de savoir aussi un peu où on va euh, et nous donner quand même euh, tu vois, un petit cap à tenir dans l'année. La, dans je pense que c'est important et surtout, du coup, ça nous permet de nous impliquer à 100% dans ce partenariat. C'est aussi pourquoi j'ai envie qu'on diminue le nombre d'écoles partenaires. Euh, ensuite, comment ça va se traduire bah, Justement, ça dépendra de ce qu'on peut faire avec quelle école. Je sais qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus simples à faire, mais j'aimerais que ce soit vraiment un mixte de euh, relations dans l'école directement et d'événements dans nos locaux parce qu'on a des choses à apporter, j'en suis convaincue euh, et je suis convaincue que ça n'a pas le même impact d'aller chez quelqu'un versus recevoir chez soi euh, et je pense qu'il y a euh, un truc assez sympa à faire sur justement recevoir davantage euh, pour tout te dire, euh, aujourd'hui on, on fait des forums, on fait des masterclass, on, fait les, on participe aux négociations de euh, tu sais, sales de certaines écoles de commerce.
0: Mmh. On a
1: fait deux trois euh, open talks de personnes qui viennent chez nous, en tout cas euh, de, on va dire, c'est pas des conférences, j'aime pas le mot, ce mot-là, c'est un peu pompeux, euh, ça nous reflète pas, mais bon, voilà, on va dire de work d'open euh, door, et ça a plutôt bien fonctionné. On a eu des bons retours, les, les candidats étaient, les candidats, les étudiants étaient contents de venir chez nous, et je pense qu'on peut continuer ce genre d'événement euh, donc je pense que ouais on va faire un mix des deux malgré qu'on signe une convention de, de partenariat quel qu'elle soit euh, je suis convaincue qu'il faut qu'on fasse les deux il faut qu'on s'ouvre davantage euh, et ça permet aussi de en fait je pense que d'accueillir des gens chez nous ça, ça montre aussi qu'on c'est une sorte de vulnérabilité dans le sens où bah regardez c'est nous en fait tu vois ce ouais. que je veux dire c'est mmh. nous c'est la vérité ça se passe comme ça chez nous on ne ment pas sur qui mmh. on est alors mmh. que quand on se déplace chez les gens c'est facile de faire un petit sourire de dire ah oh, bah chez nous c'est comme ça ok mais en fait chez vous c'est concrètement c'est comment bah venez voir ce qui se passe euh, donc je pense que c'est comme ça qu'on avancera je ne sais pas si ça répond à ta question ça répond carrément comme... à ma question ouais, c'est comme ça j'aime bien ce, les
0: ce sujet aussi tu vois de se dire euh... On en parlait avec Morgane, sujet de la bande passante, avoir toujours plus de bande passante en fait, dans les étudiants parce que généralement, beaucoup d'entreprises, j'ai l'impression que c'est un peu le sujet des relations écoles, ont un message de promesse employeur qui est fort, ont énormément de choses à dire, énormément de choses à montrer et manque de bande passante au niveau des étudiants pour vraiment leur montrer. Et généralement, dès qu'ils ont cette bande passante, vu que le message de promesse employeur il est bon, derrière, ça cartonne. Et donc, du coup, aujourd'hui, le sujet de la stratégie de relations école, c'est comment je fais pour faire des événements qui me permettent d'avoir plus de bandes passantes peut-être avec les étudiants. Et c'est là où peut-être qu'on arrive tu vois, sur les limites des forums, où il y a de plus en plus d'entreprises qui sont présentes sur les forums, et donc il y a de moins en moins de bandes passantes, et donc tout le monde est frustré, et donc euh, mmh. éventuellement ça peut être une problématique. Pour les forums qui se passent très bien, et les personnes qui nous écoutent, bien évidemment, je. <rire> je... Oui, exactement, voilà. Mais pas...
1: <rire> tu veux vraiment nous faire bannir de toutes les écoles de France. <rire> exactement.
0: exactement. Mais, euh, mais du coup, sur ce, sur ce sujet des locaux, tu vois, moi, j'aime bien cette idée de se dire aussi que l'étudiant, quand il vient, vu que le monde professionnel, il connaît quand même très peu ce que c'est, quand il va choisir justement et qu'il va se poser la question de où est-ce qu'il va candidater, bah, en vrai, connaître déjà le cadre de travail dans lequel tu vas évoluer, c'est hyper rassurant, tu vois. Oh, et ça tu change dis, tout. mais ben ouais, tu te dis en fait, euh, je pense que tu ne peux pas être, être sûr que la personne elle va signer chez toi si tu la fais venir dans tes locaux, mais je me dis quand même, tu peux être assez convaincu qu'elle va au moins candidater. Parce qu'elle elle va, elle va se poser la question de quel est le cadre rassurant, tu vois, je pense que c'est humain, quel est le cadre rassurant dans lequel je suis prêt à me projeter Et je pense que naturellement, si elle a déjà visité les locaux, elle se dit, OK, tu vois, le bureau de telle personne était mal rangé, ça me plaît, tu vois, il était mal rangé, je, je me sens bien dans ce, dans ce format-là, je peux y aller, tu vois. Et donc du coup, ma question pratico-pratique, c'est euh, les locaux enfin, les visites des locaux et, et ces open doors dont tu parlais oui. c'est des choses que tu vas intégrer dans une convention de partenariat et du coup c'est l'école qui va t'aider à aller chercher ces étudiants là ou c'est toi un événement en tant que campus manager que tu crées un peu tu vois euh, euh, de but en blanc et que du coup tu vas tu sais c'est un peu une question pratico-pratique je, ouais. je me demande un peu comment tu fais quoi très
1: bonne question, euh, c'est les problèmes du coup <rire> en fait je, je pense euh, on va voir mais j'aimerais euh, du coup que ce soit pas signé dans une convention de partenariat euh, pourquoi Parce qu'en fait, j'aimerais qu'on puisse accueillir euh, globalement, au même moment, des gens qui viennent de tout horizon. J'ai pas envie qu'on se ferme et qu'on se dise, OK, là, on accueille que la promotion de X écoles. Euh, parce qu'en fait, je trouve ça aussi intéressant que les gens se croisent et se parlent et puissent aussi parler entre eux. Ouais, c'est ça mon parcours, c'est ça mon parcours, je viens faire ça, je viens faire ça. Tu vois, sais, on a fait un, une open door pour euh, la tech justement là en novembre dernier et euh, on n'a euh, pas du tout fait de, euh, tu vois on a fait une com auprès des de écoles, nos écoles partenaires mais euh, globalement c'était des gens qui venaient de plein d'organismes différents, des écoles classiques mais aussi des organismes tu vois de formation euh, professionnelle, enfin voilà il y avait vraiment plein de gens et ça a créé une, une belle émulsion, les gens parlaient entre eux, ont échangé, euh, se disaient ah oh, bah tiens tu viens de la même école, je savais pas, on parlait euh, et je pense que c'est important de faire croiser les gens. Et du coup, je pense pas que ce sera intégré directement dans nos conventions de partenariat. Après, bien évidemment, si on devait euh, se dire « Ok, euh, on a tant de, euh, tant de slots pour euh, accueillir des gens dans nos, dans nos locaux », ce serait quand même bien que ce soit avec nos écoles partenaires, ça ferait quand même du sens. Euh, mais je, il faut que ce soit... Enfin, oui, j'aimerais que ce soit ouvert à tous. Euh, et après, pourquoi je dis que c'était les problèmes Parce que je suis convaincue... Euh... <rire> je suis convaincue aujourd'hui qu'on a... Euh une responsabilité à jouer dans ces, dans ces relations je m'explique c'est pas que à l'école de proposer de faire des forums, des masterclass je pense qu'on doit être beaucoup plus proactif sur ce qu'on propose mm. euh, et qu'on doit peut-être aussi et c'est là où attention je me mouille on doit aussi peut-être s'affranchir de ces euh, départements euh, chargés de relations, entreprises non, je sais pas comment on peut les appeler euh, et, et je pense qu'on doit faire des choses un peu plus homemade euh, mm. Mm. ça j'en suis convaincue
0: et, mais tu vois j'aime bien ce que tu dis, euh, putain, alors, on arrive sur un sujet qui est hyper intéressant et moi c'est vraiment une vision que je vois aussi euh, là évoluer sur le sujet des relations écoles et une direction que je vois prendre sur le sujet des relations école entreprise en France, euh, la, la première step c'est vraiment la step de te dire ok tu n'as plus uniquement euh, 10 relations tu vois qui sont vraiment unilatérales ou en gros c'est euh, le lundi euh, je travaille avec Skema, le mardi je travaille avec Insa Lyon, le mercredi je travaille avec Telle École. En effet, mmh. tu vas avoir des, des actions qui vont être personnalisées, qui vont être dans, dans des écoles cibles. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, peut-être que grâce à des solutions de tech, grâce à d'autres possibilités, et de, grâce justement peut-être aussi à une, tu vois, un changement de paradigme de la part des, de certains campus managers euh, où tu peux faire partie, de te dire, en fait, je peux, faire, je peux créer mon événement. Je peux créer mon événement ou en fait, euh, c'est tous les étudiants de toutes les écoles cibles qui viennent sur cet événement-là. Mmh. Et ça ne veut pas dire que l'école, elle participe à cet événement-là. Mais, mais en fait, elle est, elle est vecteur. Elle, elle peut m'aider justement sur la création de Exactement. cet événement. Mais qu'en fait, le fait de ne pas faire des événements que dans une école et avec des étudiants, dans les salles de classe et avec une seule et même école, bah, ça va apporter énormément de choses qui ont du sens. Notamment, tu parlais des sujets de diversité, euh, d'inclusion. Quand la mayonnaise, elle va prendre et que tous ces étudiants, ils vont se retrouver dans la, dans la même salle et qui viennent de parcours différents. On a fait des actions ouais. comme ça avec Tarento, tu vois, qui ont donné des, des, des retours d'étudiants de, qui étaient hyper, hyper intéressants, qui venaient de parcours totalement différents. Donc, euh, moi, j'aime bien et je suis assez confiant aussi sur, euh, sur cette manière dont peut-être va évoluer les relations écoles en 2023, en 2024, avec ouais. vraiment, tu vois, ces, ces, ces créations. Et je ne pense pas que ça veut dire que c'est de l'indépendance. Je pense qu'il y a une part d'indépendance des entreprises sur le sujet des relations écoles on devient peut-être un peu plus acteur et moins dépendant de, euh, des écoles et des propositions des écoles, mais que c'est juste euh, euh, un juste travail des choses où mmh. tu as à la fois et toujours, et je pense qu'elle existera toujours, cette relation euh, avec les chargés de, de relations entreprises et les écoles directement. Et après, toi, tu es vraiment moteur avec des actions qui peut-être te du coup que tu peux plus personnaliser aussi parce que j'ai l'impression en fait on en arrive là c'est que on arrive dans un cadre où peut-être qu'on est trop restreint tu vois, sur les propositions que peuvent faire certaines écoles euh, qui elles en fait sont sujettes aussi à, à des demandes de plein d'entreprises et ont peut-être pas la capacité de personnaliser toutes les propositions et donc, euh, toi, ce que tu dis, c'est que, bah, il faut aller plus loin. C'est-à-dire, faut te dire, bah, c'est pas euh, parce que c'est comme ça que, du coup, il faut qu'on se dise, bah, d'accord, euh, le format, c'est de faire que des forums, que des ateliers de CV, euh, que des masterclass, euh, que euh, des personnes qui vont faire des cours dans les écoles. Il faut le faire et c'est bien et ça nous apporte un, un sujet qui est hyper intéressant, mais qu'on on peut, en tant que campus manager aujourd'hui, définir aussi sa propre direction et créer ses propres événements.
1: Ouais, complètement. En fait, je pense que... Juste, euh, quand tu fais des relais sur si tu fais juste des forums, c'est sympa, mais c'est vraiment genre le B à bas. Et je pense pas que c'est ça qui. Enfin, c'est pas ça qui te fera la différence, parce qu'en fait, le nombre euh, d'entreprises présentes à un forum, il est toujours très élevé. Euh, et du coup, euh, enfin, à moins d'avoir euh, des cracheurs de feu derrière toi, enfin tu te démarres pas plus que ça. Enfin, si jamais les étudiants te connaissent pas, ils butinent, et c'est normal, c'est complètement le but, ils butinent d'un de, de, stand à un autre. Euh, mais je pense que c'est pas, pas là où. On c'est pas là où on fait la différence en fait et je te rejoins, je pense que le, le département des, rela des relations entreprises, il est toujours autant pivot il le sera toujours, mais je pense qu'on peut aussi euh, être force aux propositions vis-à-vis d'eux et ils peuvent aussi nous donner la, la température en disant, bah, tiens je pensais faire ça pour vos étudiants, qu'est-ce que vous en pensez bah, en fait euh, ils sont pas trop intéressés et en fait les, les, c'est bizarre parce que les écoles tech le font déjà pas mal, en réalité. Mmh. Euh, tu vois, cet été, j'ai passé... Euh, du coup, je venais d'arriver, donc j'avais besoin de comprendre un peu comment ça fonctionnait, euh, quelles étaient quels étaient les partenariats, avec quelles écoles, comprendre ce qu'on avait signé, etc. Donc, j'ai vu beaucoup de, de gens cet été, toutes les écoles ne ferment pas juillet-août pour information. <rire> <rire> et tu vois, on parlait, et nous, quand on leur disait, bah tiens, on aimerait faire ça, ils nous disaient, bah en fait, non, là, nos étudiants, ils sont sur sollicités, ça prendra pas. Euh, on disait, ah, bah tiens, on voudrait faire ça. Oui, ok, si tu fais que de l'information de descendante, ça ne fonctionnera pas avec ce type de profil. Ils ont envie de toucher. Bon, on parle de texte, c'est particulier aussi. Et du coup, bah, je pense que, c'est là où est toute la valeur ajoutée d'un chargé de relations entreprise ou d'une chargée de relations entreprise. C'est d'avoir la connaissance assez précise, je pense, de ses étudiants, de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et aussi de nous orienter, de nous dire, bah, en fait, là, ce que tu proposes, ce n'est pas pertinent, ou ouais, c'est trop bien, c'est hyper novateur. Euh, ils sont demandeurs plutôt de ça, qu'est-ce que tu en penses, et co-construire ensemble, plutôt que juste d'attendre qu'on nous fasse une proposition qui est le basique, qui est bien, parce que ça a au moins le... L'honneur d'exister, on va dire, mais se dire, ok, on peut co-construire beaucoup plus ensemble que juste attendre. C'est pour ça que quand je dis force de proposition, c'est pas leur dire, ok, ça se passera comme ça et pas autrement, mais peut-être se dire, bah, en fait, d'être plus dans la co-construction, parce qu'aujourd'hui, on les enfin, à mon sens, on ne l'est pas. Euh... Enfin, pas assez en tout cas. Pas assez, on va dire.
0: Mais tu donnes une... Là, tu, du coup, tu t'apportes euh, la réponse justement à toutes les personnes qui veulent innover sur le sujet des relations écoles en 2023 ou, ou plus tard. C'est-à-dire, de en fait, tu pars de tes valeurs, tu dis en fait, euh, euh, qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher comme euh, typologie de profil, comme émotion à travers ces actions-là donc, ça, c'est ton travail que tu fais, toi, en interne, je suppose, avec oui. tes collabs aussi, éventuellement avec, euh, je pense, il faut le faire avec un maximum de monde. Et après, donc, toi, as, ta réponse, c'est il euh, y a un passage, du coup, qui est par rapport éventuellement avec les chargés de relations entreprises, qui sont ces pivots dans les écoles, où tu vas confronter cette vision que tu as. Et après, tu co-construis avec eux la mise en place de ces actions. Peut-être que même oui. eux, d'ailleurs, vont me dire, bah, cette action-là, en vrai, je pense qu'elle peut intéresser nos étudiants, mais nous, on ne peut pas la mettre en place à court terme. Voici les solutions que vous allez avoir pour éventuellement la mettre en place. On a parlé ouais. des juniors entreprises, on a parlé des associations éventuellement derrière. OK, hyper, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a une action dont tu aurais éventuellement envie de, de parler, une action que tu as, as réalisée, euh, euh, que ce soit chez, chez Doctolib ou, euh, ou chez Publicis, euh, sur, euh, sur un bon exemple pour toi d'action école dont tu es fière c'est ouais.
1: um, une très bonne question. Pareil, j'y ai un peu réfléchi parce que euh, dès qu'on en avait parlé là, du podcast, donc ça remonte à un petit moment, mais j'ai commencé à y réfléchir parce que je crois qu'en fait, les actions écoles dont je suis plus fière euh, n'engagent pas une présence d'une école, euh, même euh, un contact avec une école. Du coup, je ne sais pas trop si c'est vraiment adapté, <rire> parce qu'en plus, ça vient un peu contrecarrer tout ce que je viens de dire. Il faut qu'on construise, qu construise. Euh, mais globalement, j'en ai deux, j'en ai une euh, première. Je vais parler de la plus récente chez Octelive. Euh, alors, c'est pas moi qui l'ai l'idée, euh, ça part de mon équipe, mais c'est pas moi, donc je n'ai pas du tout les honneurs. C'est ma collègue Marine euh, qui, a, euh, qui a vraiment l'idée sujet. C'était donc du coup l'Opener Tech. Euh, en fait, l'année dernière, il y avait déjà eu... Euh, alors, du coup, c'est. je t'explique ce que c'est, parce que, du coup, je dis ça comme si c'était logique. C'est pas vraiment euh, open door, genre, venez, euh, regardez comme on est beau. Euh, c'est euh, un une sorte de meeting où on invite du coup des candidats tech qui sont à la recherche d'un stage euh, pour leur expliquer, OK, en fait, la tech, comment ça se passe chez nous Donc, tu as des présentations qui sont un peu high level. Et puis ensuite, tu as, euh, as des rétextes, tu as des anciens stagiaires qui viennent témoigner qui sont aujourd'hui en CDI. Euh, et à la fin, tu as du coup ce petit moment d'échange qu'on a mis en place. Et en fait, en 2021, ça a eu lieu, mais du coup, en distanciel euh, parce que bah <rire> Covid oblige. <rire> C'était en distanciel et cette année, c'est trop cool, on a pu le faire en présentiel et on a eu une 20, euh, quasiment 25 étudiants, je crois, qui sont venus. Et en fait, c'était pas plus mal. Euh, moi, je suis très ravie du nombre qu'on a eu parce que, justement, il y a eu beaucoup de questions. Euh, tout le monde a été sur -sollicité. Et à la fin, en fait, euh, un de mes collègues, euh, qui est euh, recruteur CDI en tech, a dit, bah, venez, on fait le tour des locaux. Et en fait, ils étaient ravis, ils étaient excités. C'était super. Euh, et ça, c'est un euh, un euh, une première action par nos école que j'ai vraiment, dont je suis fière. Déjà, parce que c'était un super... Euh, projet de teamwork, euh, et ensuite parce que bah, c'était la première fois qu'on faisait ça, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, et en fait, on n'a eu que des retours méga positifs, on a des gens qui ont postulé à nos offres de stage après avoir, euh, bah, avoir participé à cette soirée, donc franchement trop cool. Et le deuxième événement dont je, je suis fière parce que euh, c'est un événement qui était devenu assez incontournable chez, incontournable, pardon, chez Publicis Media, uniquement Media, pas groupe, euh, pour le coup, on avait organisé un job dating parce qu'on avait... Euh, on a eu un constat qui était, ok, les managers sont pas assez impliqués. Les managers sont pas assez impliqués sur euh, les recrutements. Euh, tu reçois une demande de recrutement le 24 décembre pour le 1er janvier, c'est plus possible. Euh, les managers se rendent pas dispo pour rencontrer les étudiants. Et en fait, on se dit, ok, c'est quoi la solution Globalement, c'est quoi la solution qu'on a Et en fait, on, on a organisé donc un job dating. Et la première année, on a invité, je crois, 27 étudiants à venir. Et globalement, c'était quoi l'idée C'est, ok, on t'appelle, euh, un petit check CV. 10-15 minutes, on sait ce qui va se passer. Tu me dis ce que tu recherches. Et moi, je te cale 15 minutes d'entretien avec les managers qui pourraient te euh, proposer euh, ce que toi, tu recherches. Voilà. Et, et rencontrer au maximum, je, de mémoire, c'était trois euh, managers. Et les managers rencontraient cinq candidats. Et le but, c'était pas juste tu viens pour pitcher ta life et dire que tu recherches un stage. Le but, c'était aussi de faire montrer à nos, à nos managers. Mais en fait, toi aussi, tu dois vendre ton truc. Mmh. Euh, parce que c'était au moment où ça, le, le rapport de force s'inversait. Et c'est super qu'ils se soient inversés d'ailleurs. Je suis trop ravie. Et du coup, c'est plutôt les candidats qui étaient en rapport de force versus avant les entreprises qui, étaient, euh, qui avaient le choix du roi. Et c'est trop cool de leur expliquer. Ben, en fait, il y a de la concurrence. Et ce n'est pas parce que tu t'appelles publiciste ou que tu t'appelles que qu'on va te choisir toi personnellement. Il faut arrêter de penser que, euh, OK, on a des noms, mais derrière, on a aussi des gens, on a des projets, on a des fiches de poste qui peuvent être quali, qui peuvent l'être un peu moins. Et à la fin de cet événement, on demandait au manager de faire son choix, enfin de faire une liste tu vois, du, plus, du candidat le plus pertinent, en tout cas celui avec lequel il avait en plus, envie de plus bosser avec le moins. Et on demandait la même chose aux étudiants, on faisait un matching. C'est ce que je disais, je disais, on fait les matchs, un peu les matchs Tinder qui a swipé, euh, je ne sais pas comment ça marche, mais voilà. Et du coup, ensuite, on était en mesure, en capacité, pardon, de faire une offre. Euh, donc, ça avait souvent lieu en, une fin d'après-midi. Et le lendemain, maximum midi, tout le monde devait me faire un retour. Et à 14h, j'envoyais des offres de stage et okay. c'était trop cool ouais c'était trop cool ça nous a aidé en fait à pourvoir euh, un max de postes assez rapidement et à arrêter de vouloir rencontrer la terre entière dire oh oui j'ai rencontré lui il était bien mais en fait j'ai envie de rencontrer l'autre et ça traîne pendant deux mois en fait le premier que t'as rencontré était super bien tu l'as perdu entre temps euh, donc ça c'était vraiment cool et en fait pourquoi j'en suis fière c'est parce que donc la première année on a eu une vingtaine de d'étudiants de, une dizaine de managers et plus ça a passé, au total j'en ai fait quatre de mémoire et plus c'était incontournable les gens étaient trop déçus quand je leur ai dit bah là il y a covid on le fera pas euh, « Oh non, c'est trop dommage. » Et en fait, c'était devenu limite une tradition. Les managers étaient hyper demandeurs. Les étudiants de mêmes nous ont dit « J'ai participé au job team l'année dernière. Est-ce que je peux revenir cette année ?»« Ouais, carrément, on revient. » Et, euh, et c'était super sympa. Et la dernière édition que j'ai faite, euh, on a eu 52 personnes qui sont venues et on a recruté plus de 50% des étudiants. C'est énorme. Ils sont venus. Donc, c'est énorme, ouais. ouais. Et euh, ce qui était pas mal aussi, c'est qu'on avait aussi… j'en ai pas parlé, mais ça, c'était un point sur lequel c'était trop cool. Je me rappelle, la première édition que je fais, je leur avais dit « je vous envoie les CV avant le, entre le, les entretiens, ne vous inquiétez pas ». Et en fait, j'étais pratiquement toute seule sur l'événement, donc je n'avais pas eu le temps de le faire en amont. Je me suis fait détruite par mes managers qui m'ont dit « oui, on a pas reçu les CV, je vous les envoie ».« Ouais, je ne veux pas rencontrer lui, j'aime pas son CV, j'aime pas son parcours ». Et j'ai dit bah, « en fait, c'est trop tard, euh, cette personne, elle est, euh, elle est validée, elle est confirmée, donc elle vient, donc tu dois le rencontrer ». Et en fait, euh, quasiment tous les recrutements qu'on a fait à la première édition, c'est des gens qui ne voulaient pas rencontrer au premier abord.
0: C'est Et
1: si tu savais comment j'étais, mais je jubilais Et en fait, on a commencé un peu à ouvrir les chakras grâce à cet événement et on a eu un peu moins de « oui, je veux absolument que cette personne ait déjà fait six mois chez le concurrent, mais en fait, aujourd'hui… Euh, » Chez Publicis Media, le monde des médias, c'est, il euh, y a quoi, cinq agences qui se battent en duel sur la place parisienne. Ensuite, c'est des agences plus un, indépendantes, mais les grosses agences, elles ne sont pas tant que ça. Et donc, du coup, on a réussi à faire évoluer les critères de sélection et c'était trop cool. Je pense que c'est principalement l'événement dont je suis pu faire sur toute ma carrière confondue, mais bon, Doctolib avant tout, j'y suis aujourd'hui. Mais <rire> voilà, ça nous a aidé à avancer sur pas mal de points et ça, c'est vraiment trop cool. Vraiment
0: ça a amené sympa. tellement d'insight. Tellement euh, c'est vraiment masterclass euh, pour les, les personnes qui, qui nous écoutent ça montre, je trouve que cet événement il montre énormément de choses il montre mm. plein de choses il montre le sujet de la quantité versus la qualité il Très
1: montre important. le sujet de la
0: capacité à faire des événements en présentiel aussi mm. et à faire se déplacer des étudiants aujourd'hui on pense que c'est impossible euh, il montre le sujet, et je pense que je vais rebondir là-dessus, de, du fait que les relations écoles, c'est forcément un gros sujet externe, on va dans les écoles, et, mais c'est avant tout un sujet interne. Tu parles là d'un... Très naïvement, tu vois, j'ai posé cette question-là, et puis après, je vais te laisser rebondir sur la relation, le sujet interne, en fait, euh, mmh. des relations écoles. C'est les managers, aujourd'hui, euh, ou enfin, aujourd'hui, ou hier, peut-être plutôt, euh, je pense que ça... Euh, ils se reposent énormément sur les campus managers. C'est-à-dire ouais. que vous, campus managers, euh, les managers, quand ils ont des besoins de stage et d'alternance, il faut que ça aille vite, ils ne comprennent pas pourquoi il euh, y a telle ou telle problématique. Comment tu fais face à ce sujet-là, tu vois, en tant que campus manager au aujourd'hui, euh, d'être un peu l'éponge euh, entre euh, euh, les problèmes des alternantes, des stagiaires, des jeunes diplômés, que tu, euh, que tu as en entretien, qu'éventuellement, tu vois, tu recrutes, que tu unboards, généralement à des grosses journées, tu vois, d'unboarding, et d'autre côté, les managers qui, euh, soit, ne sont pas contents des entretiens, soit, justement, ne sont pas investis. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de tout ça que je connais quand même peu aussi, euh, ouais. euh, moi, sur, euh, sur le sujet
1: En fait, c'est une très bonne question. Euh... Et c'est ce aussi pourquoi, du coup, euh, je suis en relation école, je pense, parce que ça va à l'encontre total de ma vision du recrutement, euh, c'est-à-dire de se focaliser sur une école, se focaliser sur le parcours, tout ça. Pour moi, c'est du ça peut être intéressant à moindre mesure sur des postes techniques bien évidemment mais sinon pour moi c'est de la connerie quoi pardon de parler comme ça et du coup en fait je pense que ça passe principalement par l'éducation euh, je veux pas que ce soit rabaissant mais l'éducation des managers en interne et de les confronter à notre réalité euh, et je pense que ça passe du coup par de la data en time to fill, le, le nombre de CV reçus, le, chat, le, le funnel, tu vois combien de personnes on a reçu, combien de personnes en a eu en entretien RH, etc. Et ça passe principalement par de la responsabilisation. Euh, et donc du coup, euh, en fait, on peut mettre plein de choses en place. Aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé la solution miracle, je l'ai pas. Euh, je pense que ça, en fait, ça passe par du coaching, euh, par du training. Et en fait, on doit s'adapter à chaque manager. C'est-à-dire, aujourd'hui, je m'explique, tu vois, euh, là, chez Docto, euh, j'avais euh, une dizaine ou une quinzaine de postes à pourvoir, euh, seulement moi, <rire> euh, sur le, le, le dernier semestre. Donc, je vais que en vais en que pour en ma responsabilité, en tout cas. Et en fait, chaque manager, chaque sujet, en fait, en réalité. Et donc, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire, clairement, il y a des sujets qui sont communs à tous. Euh, C'est-à-dire que, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Doctolib et qu'on est utilisé par X millions de personnes en France que ça veut dire qu'il y a X millions de personnes qui ont envie de travailler pour nous. Euh, et c'est pas parce que nous, aujourd'hui, on est convaincus de Doctolib que les autres sont convaincus de Doctolib aussi. Euh, donc, ça, c'est un premier sujet auquel je pensais pas m'être euh, confrontée chez Doctolib. En fait, euh, je le suis euh, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, la marque-employeur en de Doctolib dans les écoles, elle est vraiment encore à travailler. Euh, généralement, les étudiants pensent qu'on recrute des médecins. Ce n'est pas du tout le cas. On n'a aucun... Fin, Peut-être qu'on a des anciens médecins, mais en tout cas, on ne recrute pas de médecins chez Doctolib aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un premier sujet un peu de, de ramener tout le monde à la réalité, en fait, euh, et de leur faire comprendre. Et ensuite, j'ai eu des sujets, tu vois, qui sont beaucoup plus euh, individuels. Par exemple, bah, justement, je veux que des gens ont six mois d'expérience euh, isio, je veux quelqu'un qui vient de telle école, je veux ceci, je veux cela. En fait, c'est du coaching. Euh, et je pense qu'en fait, si tu crois en ta candidature, c'est d'autant plus simple d'aller coacher tes managers et je pense que aujourd'hui pour qu'on soit mieux sollicité en tout cas, et qu'on soit beaucoup plus aidé dans notre travail, il faut qu'on construise une super belle relation avec nos managers. Et c'est ce aussi sur quoi mon responsable veut qu'on tende encore plus. On en parlait encore hier, donc du coup, je me permets de le citer et je suis assez d'accord avec lui. Il faut qu'on construise cette relation de confiance aussi avec eux et que même si c'est nos internes, alors il ne faut pas qu'on accepte tout venant de leur part, mais qu'on soit assez transparent et qu'on leur montre aussi au quotidien ce qu'on traverse, ce qu'on vit. Et je suis aussi convaincue que euh, plus on est honnête avec eux, plus ça fonctionne. Euh, et ils se mettent à, nos, à notre... Euh... En fait, pour moi, c'est hyper individuel. On n'est on pas tous au même niveau aujourd'hui euh, de maturité sur ces questions-là. Et donc, du coup, ça, ça nécessite que nous, on ne soit pas juste recruteurs, en fait. Et euh, aujourd'hui, un recruteur, globalement, dans certaines entreprises, en tout cas, je ne dis pas que c'est le cas chez Doctolib, mais c'est juste quelqu'un qui t'envoie des CV. Mais en fait, on n'est pas que ça. On est à la fois coaching... On a, enfin, voilà, on est à la fois coach pour les étudiants, pour les aider à avancer dans les étapes de recrutement, leur dire bah, Tu vois, là, on a fait cet entretien RH, c'était bon, tu passes à l'étape suivante, mais pour être encore meilleur à l'étape suivante, il faut que tu fasses ça. Et à la fin, on doit être coach avec nos managers, c'est-à-dire que quand on sent qu'il y a un truc qui bloque, les accompagner en leur disant bah, ma, Moi, ma, ma, ma valeur ajoutée, ce n'est pas t'envoyer des CV en fait, ma valeur ajoutée, c'est t'accompagner. Comment ouais. on les accompagne Quel est le suivi qu'on fait Donc aujourd'hui, on a un suivi euh, qui est fait avec nos managers qui nous aide aussi pas mal à leur. Se, alors permettre d'avoir de, des prises de conscience mais je pense qu'on doit être plus global et là on va justement euh, on est en train de créer nos, notre euh, training hiring manager à la fois pour les sensibiliser sur pas mal de choses très opérationnelles mais aussi sur les sensibiliser sur d'autres choses tout ce qui va être justement diversité inclusion je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, ah c'est si, un peu fouillé, mais… Euh...
0: Non, non, c'est ouf, je, je, franchement, je bois tes paroles depuis, euh, depuis tout à l'heure. Euh, ce que je comprends, du coup, sur le sujet des, des relations à l'école, c'est qu'une stratégie de relations à l'école qui fonctionne, il faut un alignement entre une bonne stratégie externe et un bon, enfin, un bon alignement entre une, une, mm. et aussi avec une stratégie interne. Et du coup, toi, tu nous dis un sujet qui est hyper intéressant et je pense que moi, ça change un peu mon paradigme. Donc, tu dis, en effet, il y a un sujet d'éducation, de responsabilisation, ça, on a éventuellement pu l'entendre, tu vois, et on est confronté, derrière, du coup, il y a des sujets de communication interne, et donc, tu réponds avec cet élément, notamment, de la data, c'est-à-dire de montrer, mmh. par exemple, à un manager que, non, on n'est pas connu sur son ancienne école, et de lui montrer par les chiffres, parce qu'on ne reçoit pas suffisamment de, de CV, et du coup pour que lui il ait une prise de conscience mais qu'en fait derrière toi ce que tu amènes c'est le sujet du coaching aussi ça je n'avais pas du tout en tête et je pense que c'est vraiment ben, moi ça change mon paradigme c'est que ce que tu te dis c'est qu'il euh, ne peut pas y avoir une réponse Enfin, un, un powerpoint, une présentation, une communication interne un sujet global ne pourra pas répondre à la problématique d'une bonne stratégie de relation école qui fonctionne bien à l'externe parce que le sujet à l'interne avec les managers, c'est un sujet personnalisé. Comme le management est un sujet personnalisé, et mmh. personnalisant, euh, mmh. le rôle d'une personne en charge des relations à si elle veut que ses résultats à l'externe soient bons, elle doit passer peut-être beaucoup de temps. Alors là, c'est toujours euh, quel temps on donne au campus manager, Je on arrive sur d'autres sujets. passe aussi beaucoup de temps, et c'est ça qui va amener de la réussite dans sa stratégie de relations et école et dans ses résultats, à travailler les managers de manière personnalisée et ça moi ça change totalement tu vois mon, mon paradigme et la vision parce que j'ai de loin tu vois de ces problématiques là oh. n'étant pas course manager comme, comme toi et, euh, et je pense que ça ça apporte une une lumière aussi pour certaines personnes qui nous écoutent et qui tu vois se disaient euh, euh, ben je Peut-être que je n'ose pas ou peut-être que j'y avais pas forcément pensé de vraiment en fait travailler le sujet de comment en fait euh, et, et qu'est-ce que je fais pour coacher des managers aujourd'hui pour qu'ils ouais. soient plus ouverts sur des sur des besoins d'alternance et de stage. Et donc du coup qu'à terme, ils soient plus contents. Parce que c'est l'exemple aussi que tu donnais avec l'événement de, de, de publiciste tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au début, non, j'ai pas envie de voir ces personnes-là. Puis après, quand tu les recrutes et qu'elles font du super travail, ouais. bah, tu changes totalement la façon de travailler. Et donc, à court terme, c'est compliqué. À court terme, c'est dur. À moyen, à long terme, c'est incroyable.
1: Ouais. En fait, il ne faut pas oublier qu'en tant que campus manager, pardon, notre principal client, c'est le, le client interne finalement. C'est ton hiring manager. Donc du coup, il faut qu'il soit embarqué, il faut qu'il soit ton sponsor, il faut qu'il y croit. Et du coup, pour y croire, il faut créer une relation de proximité. Tu ne peux, peux pas en tant que campus manager te dire de toute façon, euh, si mon manager il y croit pas, je m'en fous, j'irai avec mon équipe de recruteurs sur les forums et voilà, on n'en parle plus. Bah non en fait, parce que... De, In fine, tes recruteurs, ce pas eux qui vont travailler avec le type que tu auras recruté ou la nénette, d'ailleurs, que tu auras, auras recruté. Et donc, du coup, si tu veux, moi, je pense que les relations écoles, ça ne peut pas se faire qu'en 3RH, ça doit se faire, du coup, avec les managers. Du coup, pour impliquer les gens, il faut qu'ils bah, qu y croient, en fait. Il faut qu'ils y croient, hein, il faut qu'ils soient préparés à tout ça. Euh, comme, d'ailleurs, je suis intimement convaincue qu'on ne peut pas dire à un manager, allez, vas-y, fonce. Euh, à, à, à telle, telle intervention, telle masterclass, tel forum sans avoir pris le temps de lui expliquer ok, qu'est-ce que j'attends de toi concrètement Quel mmh. message que tu peux véhiculer Bien évidemment, eux, ils sont détoudés sur leur mission à eux donc ils connaissent le message qu'ils ont à véhiculer sur leur propre euh, champ de, de, de compétences, on va dire, mais euh, ça reste quand même euh, des sponsors pour Doctolib de manière plus générale et donc du coup, de manière plus générale, qu'est-ce qu'on attend d'eux Et on est obligé de... Fin... En fait, je trouve ça utopique de penser qu'on ne doit pas impliquer nos managers ou alors qu'au dernier moment, sur les relations école. Bien sûr que oui, il faut qu'on les implique dès le début, en fait. Alors, peut-être pas dans la prise de décision, mais il faut qu'ils interviennent rapidement. Et tu peux pas juste... Mais c'est comme les étudiants, en fait. Tu ne peux pas juste les solliciter au moment du forum. Euh, tout d'un coup, tu arrives un peu comme le cheveu... un cheveu sur la soupe, oh, en fait, je suis là, je m'appelle Dr Livre, je recrute. Et c'est la même chose, tu peux pas faire ça avec tes managers. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pense qu'ils doivent être responsabilisés euh, sur pas mal de sujets et que pour les responsabiliser en tout cas pour ceux pour qui ça nécessite parce que c'est pas le cas pour tout le monde avoir un coaching personnalisé c'est important parce que de toute façon ça reste que de l'humain Enfin, que ça reste de l'humain, du coup, et mmh. que sur l'humain, on n'est pas tous matures au même moment, on ne voit pas tous les choses de la même façon, et que en plus, eux peuvent apporter des choses. Donc, le fait d'avoir une relation un peu privilégiée avec eux, ça te permet à la fois, toi, d'aller donner ta vision, mais le but, c'est pas de passer en force, le but, c'est aussi de co-construire ensemble, et donc, du coup, d'avoir aussi leurs avis, et voir comment tu peux intégrer leur vision dans ta vision, ça peut être aussi intéressant, tu vois.
0: Quelle piqûre de rappel incroyable! Parce que tu vois, on entend beaucoup et je pense que c'est un truc que tu peux perdre quand tu quand as une boîte et que tu as une strate, enfin, tu as des volumes de recrutement qui, qui grandissent. Où en fait, tu vois, je juste prends un exemple on parle de campagne de, de stage, campagne d'alternance. On est sur oui. un sujet de masse, tu vois. Ton ouais. objectif, c'est d'avoir de la candidature, c'est d'avoir des candidats. Et là, la piqûre du rappel que tu fais, c'est que tu ne recrutes pas pour une entreprise, c'est pour Doctolib, que tu recrutes pour les managers de Doctolib, pour une équipe, pour un projet pour une carrière, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est une piqûre de rappel où des fois, on peut l'oublier, je pense, quand tu arrives sur ces sujets de campagne de recrutement, campagne de marque employeur, masse, quantité, quantité, quantité. Non, en fait, euh, mon coco, oublie pas, tu recrutes pour une, une personne et, et une personnalité, une carrière. Donc, euh, c'est un sujet qui est singulier. Donc, euh, non. Incroyable, ça m'a fait, fait un truc, tu vois. <rire> je suis dans un moment, euh, moment émotion. Écoute, je vois que leur fil, malheureusement, euh, bon, pareil, je, je le dis à tous les épisodes, mais on pourrait en parler pendant des heures. Et j'invite les, les personnes qui, qui veulent continuer la discussion avec, euh, avec toi, Léa, sur les sujets à éventuellement te, te contacter, sur, sur, quel, sur quel canal on peut, euh, quel canal on peut éventuellement te, te contacter.
1: Bah, LinkedIn, hein, principalement, c'est là où je suis LinkedIn. là. Hein.
0: <rire> un petit message sur LinkedIn, Aléa, si vous voulez poursuivre, poursuivre la, la discussion. On arrive sur, justement, là un peu la, la conclusion, l'ouverture pour, pour clôturer ce, cet épisode encore magnifique de, de podcast. Euh, Est-ce que tu aurais un tips à partager au, au campus manager, aux recruteurs qui, qui nous écoutent Par là, tu vois, j'entends vraiment... Euh, ça peut venir, d'ailleurs, tu vois, d'une erreur, un truc que tu pensais au début euh, et que tu appliquais, tu vois euh, euh, ne parle pas des forums, s'il te plaît. Non, j'ai... <rire> en plus, c'est
1: le premier truc qui ça, me venait bon. à l'esprit.
0: <rire> <Non, mais, rire> bien évidemment. Euh, mais juste voilà. euh, que voilà. Qui vraiment, que tu as, as transformé ou que tu as mis quelque chose en application qui depuis vraiment te change ton quotidien en tant que campus manager.
1: Ouais, bah du coup, je vais rebondir sur ce que je viens de te dire tout à l'heure. Euh, moi, mon erreur à la base, c'est d'avoir euh, voulu faire tout dans mon coin toute seule, en prenant que mon prisme à moi alors qu'en fait, le prisme, il est beaucoup plus grand dans les relations écoles, euh, les parties prenantes sont infimes, enfin, infinies, pardon, excuse-moi. Euh, on peut parler du... Enfin, tu vois, c'est les étudiants, les écoles, certaines organisations, certaines associations, nos managers. Euh, et je pense que, du coup... Déjà, se rappeler ça dans un premier temps, c'est qu'on est dans un écosystème où il y a beaucoup de parties prenantes et il faut qu'on ait euh, la vision de chaque partie prenante, important en tout cas. Et du coup, j'ai l'intime conviction que le campus est la porte d'entrée à plein de sujets, à plein d'innovations. Et en fait, commencer par du campus pour ensuite aller euh, dupliquer, en tout cas améliorer sur une partie plus long terme, on va dire CDI, CDD, bah, en fait, c'est un peu une formule gagnante. Euh, et je pense que le campus, du coup, il est euh, le début de plein de belles aventures qui peuvent aller se dupliquer, dupl, di, dupliquer pardon, dans plein d'autres euh, départements ou plein d'autres euh, stratégies de l'entreprise. Et du coup, euh, voilà, euh, ensuite, tu t'attaques par où tu veux. Mais, euh, parce que et pas peut... avoir
0: peur d'aller, entre guillemets, avoir l'impression d'être de, 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 le ou la relou, justement, qui va impliquer ouais. des, des départements sur ce sujet-là. Vraiment de se dire que, en fait, euh, les relations écoles, pour que ça fonctionne, c'est l'histoire de tous. Et que mmh. donc, du coup... Euh, euh, dans ton quotidien euh, de, à chaque fois que tu as une idée que tu as une innovation, que tu as une action que tu penses à quelque chose sur le sujet ou que tu as besoin de quelque chose tu vas le chercher euh, là où il est et tu sollicites l'interlocuteur en lui envoyant un mail, un message ou tu l'appelles ou tu l'harcèles à ouais. la sortie du bureau pour qu'il euh, <rire> te réponde sur, sur ce sujet là et, et que c'est derrière que ça donnera les, les plus belles histoires Eh bien mm. écoute euh, c'était un magnifique type c'est un magnifique mot de la fin en tout cas, je te remercie beaucoup, Léa, d'avoir accepté mon invitation. Merci Franchement, à toi. Je me suis régalé sur cet épisode de, de podcast. Je vous invite, bien évidemment, à, à bah, envoyer beaucoup de, beaucoup de force à ce, à ce podcast sur le sujet des relations écoles. Tout le monde en fait, mais personne n'en parle. Donc, j'espère que maintenant, on aura ce, ce terrain d'échange euh, qui, sera, qui sera proposé avec euh, Campus Talent. Et euh, bah sur ce, je vous, je vous souhaite, je vous souhaite une, une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et, et on se retrouve la semaine prochaine pour un, pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Lère.
1: Merci.